0: Er ist wohl der bekannteste Chor des Saarlandes, der Sacknappenchor. Seit mehr als 70 Jahren ist der Chor musikalischer Botschafter des Saarlandes und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Der Chor ist auf allen Kontinenten aufgetreten, hat zahlreiche Platten und CDs aufgenommen und wurde ja mit vielen Preisen ausgezeichnet. Walter Engel ist seit 40 Jahren als Sänger dabei und seit mehr als 30 Jahren Vorsitzender des Sackenappenchors. Er ist Bergmann in der vierten Generation und vor allen Dingen leidenschaftlicher Sänger. Und heute Abend ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben und wir wollen uns unterhalten über den besonderen Zauber des Sagenappenchores, Auftritte rund um den Globus, ja und auch ein Stück weit über die Zukunft der Bergmannskultur nach dem Ende des Bergbaus hier im Saarland. Und wir haben uns vor der Sendung auf das Du geeinigt. Deswegen schönen guten Abend und Glück auf, Walter. Schön, dass ja, du da bist. Glück auf, Uwe. Im Moment keine gute und leichte Zeit für einen Chor. Ihr könnt nicht proben. Wann habt ihr euch zum letzten Mal zur Probe? Ja, wir haben
1: uns das letzte Mal gesehen, ich glaube im Oktober. Da war noch, war es noch möglich. Da konnten wir mal vier Wochen proben, aber unter der Bedingung, dass man drei Meter Abstand halten muss, nach vorne und nach hinten. Sehr schwierig zu singen, weil man sich selber nicht hört oder die Kollegen neben dran nicht. Und äh, ja, und dann war es auf einmal wieder weg. Ne? Und mhm. im Frühjahr war es ja auch schon so, wo wir dann gar nicht proben konnten. Es wurden 15 Konzerte abgesagt dieses Jahr. Ich weiß noch, voriges Jahr um diese Zeit hatten wir ein Konzert im Januar. Und dann noch eins im Februar und dann war es rum. Dann war es das schon. Normal seht ihr euch regelmäßig zweimal die Woche, probt ihr normal? Ne? Nein, äh, Proben tun wir momentan nur einmal die Woche, also freitags, aber dafür eine halbe Stunde länger. Früher hatten wir immer dienstags und freitags und äh, seit einigen Jahren haben wir das jetzt zusammengeschnitten weil das äh, nicht so aufwendig ist halt für die Leute. Man bekommt doch dann eher äh, jemand in den Chor.
0: Also findet dann neue Sänger. Ja. Wie macht ihr das jetzt, wenn ihr nicht proben könnt? So eine lange Zeit, eine Stimme, die muss ja wahrscheinlich auch trainiert werden. Ja,
1: ja wir hatten äh, in der Zeit auch Online-Proben. Es wurden Dateien verschickt, von unserem Dirigenten vorgesungen. Und er hat dann Klavier gespielt und hat jede Stimme eingesungen. Das konnte man dann zu Hause über den Computer ablaufen lassen. So konnte man ganz gut üben. Und dann hatten wir auch mal versucht, äh, sowas online zu machen. Ist aber sehr schwierig. Die Verzögerung war zu groß und da muss man, ist
0: der Aufwand sehr groß für äh, eine Chorprobe online zu machen. Ja. Kriegt man wahrscheinlich auch nicht so mit, weil jeder ja eine andere Atmosphäre in seinem Raum hat, ne? wie, genau. wie es klingt also und also ob einer falsch singt oder so. Also
1: ich habe ich hab schon mit einem anderen Chor solche Dinge probiert. Und äh, das ist schon schwierig, wenn man sich selber aufnimmt und schickt das dann ein, was saß war auf auf dem großen Bildschirm, aber man wusste nie, wer singt denn jetzt? Singt die? Singt der? Singt der? Das wird dann zusammengeschnitten und äh ja, es ist natürlich für, für einen Sänger, der mit Leib und Seele dabei ist, immer schwierig, sowas. Also tut
0: auch richtig weh euch,
1: dass ihr ja, euch dann treffen genau, kann.
0: genau. Du hast die Zeit aber genutzt, hast du mir verraten, und,
1: ja, um Gitarre zu lernen. <lacht> ja, ich habe die Zeit genutzt, um Gitarre zu lernen. Da ich ja früher in der Band gesungen habe, habe ich gedacht, muss irgendwas machen. Ne? Und dass du nicht einrostest, weil man dreimal die Woche Probe hat mit verschiedenen Chören und so viel Konzerte und macht dann gar nichts mehr dann ist das natürlich sehr problematisch. Und so habe ich dann angefangen. Mittlerweile habe ich schon wieder Hornhaut auf den Fingern von Gitarre spielen. <lacht> ja. Aber es macht mir Spaß. Toll. Und ich ich nehme dann immer ein bisschen auf und schicke sie dann so, Oh, das sieht, hört sich gut an, das ist dann wieder Bestätigung, da ich weitermachen kann.
0: Was macht das überhaupt aus für dich? Du sagst ja, und ich habe es auch gesagt, du bist leidenschaftlicher Sänger seit vielen Jahrzehnten. Was ist das Besondere für dich, ja in einem Chor zu singen und dann noch in so einem Chor wie dem Sacknappenchor?
1: Ja, bei uns ist natürlich äh, was ganz Besonderes, nicht nur weil wir diese Reisen machen, sondern auch die Kameradschaft bei uns ist immer sehr gut gewesen, über die ganzen Jahre, wo ich mich erinnern kann. Ich habe das immer versucht auch zu fördern durch verschiedene Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Zum Beispiel nach der Corona-Sache im Sommer, das erste, was ich gemacht habe, war dann Kameradschaftsabend, habe die Frauen mit eingeladen und habe dann unseren Förderverein, der hat dann alles gestiftet, was es dann gab, sodass man dann sieht, dass ich wieder wohlgefühlt habe nach so einer langen Zeit. Und wir werden das auch jetzt wieder machen, wenn wir irgendwann wieder singen können.
0: Walter Engel ist heute Abend unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Der Sacknappenchor Walter ist nicht irgendein Chor, sondern ja, kann man schon sagen, der wohl bekannteste Chor des Saarlandes. Du hast schon gesagt, es was Besonderes der Sacknappenchor, die Gemeinschaft ähm, gehört dazu. Was ist es noch, was ihn so besonders macht?
1: Ja, ich denke, diese, der Zusammenhalt unter den Bergleuten, das der ist ja sowieso sprichwörtlich, wird oft erwähnt, wenn man das Saarland äh, benennt oder auch von Politikern gesagt, wir müssen uns an den Berglern orientieren. Ich habe es jetzt wieder gehört bei der bei der Wahl des des CDU-Vorsitzenden. Der hat gesagt, mein Vater war Bergmann. Wir müssen so sein wie die unter Tage. Und so äh, muss man das auch sehen bei uns. Die, die knappen hielten immer gut zusammen, waren Kameraden, die miteinander gelitten haben und auch miteinander gearbeitet haben, miteinander geprobt haben und vor allen Dingen auch miteinander gefeiert
0: haben. <lacht> also das sind nicht nur Worte, das war auch wirklich so, dieser Zusammenhalt ja, ja. und diese Kameradschaft. Das, 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 muss man so sehen. das muss man so sehen. 70, über 70 Jahre alt ist der Chor 1948 entstanden. Was war der Anlass, dass der Chor entstanden ist?
1: Ja, das war eine ganz lustige Sache an sich. Leider habe ich da noch nicht gelebt, aber äh, es war so, ein Damals war die, die Gruben im Saarland waren unter französischer Verwaltung, also die Regie de de la Saar. Und ein Direktor, der hatte wohl seine Tochter, die wurde, wollte heiraten gehen, und er hatte die Vorstellung, dass da jemand in der Kirche singt, in dem Fall halt ein Männerchor. Weil es Männerchöre schon im Saarland damals sehr viel gab und speziell jetzt von Bergleuten gegründete Chöre, die halt Männerchorgesang machten. Zu so gemischte Chöre gab es damals noch gar nicht so viel. Der Ursprung war halt der Männerchor. Und da haben die sich zusammengetan aus dem Viesbachtal, Sulzbachtal und haben dann äh, in Friedrichsthal im Café Bohrmann, hat das glaube ich hieß, mhm. haben die sich dann getroffen, haben dort eine Probe abgehalten und haben dann geprobt. Und daraus ist nachher der Sacknappenchor entstanden. Und der wurde dann auch speziell schon damals, wir sind normalerweise eine französische Gründung. Er wurde also auf der Grube praktisch etabliert, bei den Saarbergwerken, Regie de Mindelazar, waren wir dann äh,
0: gegründet worden als offizieller Werkschor. Und müsst so gut gesungen haben, die Kameraden damals, dass sie gesagt haben auf der Hochzeit, genau. das muss weitergehen. Genau, so war
1: es. Und dann sind auch die ersten Dinge schon losgegangen. Und damals äh, viel in Frankreich, Schweiz, wo Konzertreisen schon gemacht wurden. Es war wirklich, äh, was ich so von den Alten noch erzählt bekommen habe, das war schon äh, damals eine sehr schöne Zeit für die. Ne? Man ist ja kaum rumgekommen. Die mussten damals in die Proben mit Bussen abgeholt werden. hat keiner ein Auto gehabt, mal vielleicht ein Moped oder Motorroller. Und da sind Busse durchs ganze
0: Saarland gefahren, haben die Sänger abgeholt und in so Proberaum gebracht. Ne? Waren die ähm, Sänger freigestellt oder mussten die ganz normal ihren Dienst im Bergwerk ähm, auf der Grube verrichten? War, und danach Die hatten, danach wurde die hatten ganz normal
1: ihre Arbeit zu tun, War nicht freigestellt. Man hatte vielleicht das Privileg, dass man eine Frühschicht hatte, weil Mittagsschicht wäre nicht gegangen. Die mussten ja abends proben. Und, aber man muss auch so sehen, wenn die sonntags gesungen haben, irgendwo, da ist das oft, bis die nachgegangen, wie sie nach Hause gekommen sind, bis der Bus, das ganze Saarland gefahren ist nach den Konzerten und die mussten dann morgens auf die Frühschicht fahren, das war
0: natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Ich weiß, ich weiß schon, was ich rede. Trotz alledem, was auch wenn, wenn du jetzt von dir ausgehst, was bedeutete es oder was bedeutete es, ja, wenn man auf wenn man im Sargnappenchor mitsingen durfte? War das eine Auszeichnung oder
1: Also, ich denke, dass wir die Leute, die im Sargnappenchor gesungen haben oder reingekommen sind oder jetzt auch noch bei uns sind oder auch wieder neu zu uns kommen, die haben eine gewisse Vorstellung, die wollen singen, die wollen Leistung zeigen und äh, die sind auch sehr flexibel, was Proben betrifft. Man kann, äh, es ist nicht so wie beim, beim anderen Chor, warum singen wir wieder Volkslieder oder was? Nein, wir singen das, was zeitgenössische Musik, alles, was der Dirigent möchte. Das ist der Chef, der vorne steht und das machen die dann auch. Ne? Also ist schon von der Qualität her sehr gut. Die Leute sind auch sehr verständlich, was Musik betrifft.
0: Also ihr habt einen hohen
1: Anspruch. Ja. Was das Repertoire betrifft, man das hat. Wir ja. haben wirklich einen hohen Anspruch. Und äh, das, der Vorteil war, ich habe fünf Dirigenten überlebt, und alle Dirigenten, die waren jung, die sind jung gekommen von der Musikhochschule oder so und hatten alle gewisse Ideen. Und jeder versuchte, seine Idee umzusetzen, und jeder hat den Chor ein Stück weitergebracht. Irgendwo war immer, und sie sind alle was geworden
0: im Nachhinein. Hm. Ursprünglich sind es ja klar Bergmannslieder, die ihr gesungen habt, traditionelle Bergmannslieder. Bei der Vorbereitung habe ich gelernt, die gehen teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurück, also mhm. wirklich eine lange Tradition. Wie hat sich über die Jahre eben ja eure Musik, euer Repertoire verändert? Was gehört da heute alles dazu? Das war schlicht einfach so. Verändert hat sich
1: das äh, durch erstens mal, weil die, die Gruben langsam zugegangen sind. Wir hatten immer so viele Auftritte. Wir mussten also weltlicher werden, nicht nur Bergmännisch, mussten weltlicher werden. Und die, dann haben wir angefangen, Wettbewerbe mitzumachen. Dann sind bestimmte Dinge ja vorgeschrieben, was man da singen muss. Zeitgenössisches Stück und so. Und dann, da haben wir uns reingearbeitet und geprobt und geprobt und geprobt. Und geprobt ne? Und die jungen Dirigenten waren natürlich dann, die Stimmen waren ja da, sie
0: mussten sich nur formen. Und das ist auch so passiert. Früher kamen die Sänger klar von der Grube, das waren äh, Bergleute. Wie ist es heute nach dem Ende des aktiven Bergbaus im Saarland? Ist es schwieriger geworden, Sänger zu finden oder wo findet ihr die?
1: Es ist im Moment so, dass wir jetzt auch in der Corona-Zeit haben wir Glück gehabt. Wir haben junge Leute dabei, die zu uns gekommen sind von der Musikhochschule und das hat auch damit zu tun, wenn man junge Dirigenten hat und äh, die kennen ja auch wieder Leute, die auch singen. Und wenn man sich heute vorstellt, wir haben etwa, ich denke doch so 50 Prozent, 55 Prozent sind ehemalige Bergleute oder Kraftwerker. Und das andere sind alles Leute, die dazugekommen sind. Mhm. haben vielleicht von zu Hause aus einen bergmännischen Hintergrund, wie der Ober oder der, der Vater war auf der Grube oder so. Oder sie sind halt am Gesang interessiert und kommen von der Musikhochschule zu uns in die Probe und bereichern uns dadurch ganz schön. Das ist natürlich klar.
0: Klasse. Gibt es da ein Casting oder ein Vorsingen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Das haben wir, äh, das wurde früher
1: immer gemacht da musste vorsingen, wenn man also nicht jetzt diese Vorbildung hatte, ich brauche ja keinen studierten Bariton oder einen studierten Tenor vorsingen zu lassen, der singt uns ja so. Ne? <lacht> so einfach muss man es sehen. Ja. Aber früher war das immer, ich habe auch vorgesungen, wie ich damals in den Chor gekommen bin, und oft musste man sogar warten, bis man rein durfte, weil immer man nachrücken musste. Manchmal wurde sogar zwei, eine, eine Stelle mit zwei Leuten geteilt, es war so. Ne? Also Die Zeiten sind natürlich nicht mehr, aber ich bin froh, dass der Chor noch so steht, ne? dass er noch wirklich äh, sich zeigen kann und auch international was machen kann.
0: Ja, und die Geschichte des Sackgnappenchors eben weitergeht. Und in seiner über 70-jährigen Geschichte hat der Sacknappenchor vieles erlebt. Dazu gehören eben auch Auftritte auf allen Kontinenten der Welt. Walter, viele schreiben uns, viele Fans von euch, die eure Konzerte die letzten Wochen und Monate schmerzlich vermisst haben. Eine davon ist die Irina, die uns zuhört und sie fragt, welches Lied du besonders gerne singst in eurem Repertoire, aus eurem Repertoire.
1: Von unserem Repertoire, ja, das ist natürlich äh, die Einzugshymne, die Barbara-Hymne, wenn man einzieht. Das ist äh, für uns auch sehr emotional immer, wenn wir durchs Publikum einziehen und singen diese Barbara-Hymne, die damals unser. Dirigent Martin Berger vor etwa 20 Jahren für uns geschrieben hat, also gesetzt hat. Und äh, weil ich dann sehe, wie die Leute mitgehen. Man geht rein in, in die Konzerthalle oder in die Kirche, die Leute stehen auf und sind direkt geflasht. Wenn man dann auf der Bühne steht und guckt ins Publikum, sieht man einige alte Bergleute, die heulen müssen und etc. Also die Barberhymne, der Einmarsch, ist immer
0: schon Was Besonderes. sehr emotional. Ja. Was euch natürlich auch auszeichnet, ihr tretet in eurer Bergmannsuniform auf. Diese schwarze Uniform mit dem typischen Hut und äh, diesem Federbusch. Ja. Wo kommt die Uniform und auch gerade diese Feder her?
1: Also die, diese Uniformen kommen aus dem Preußischen preußische Bergbau, der ja auch hier im Saarland war. Und das waren damals Uniformen. Heute sagt man dazu Tracht, Bergmannstracht. Und äh, diese Federbücher und die Hüte, die hatten die früher auch schon an beim Militär. Chagos wurden früher beim Militär getragen
0: mit dem Federbusch hast du eine schöne Geschichte, eine
1: Verbindung auch. Ne? <lacht> ja, da war, da war bei einer Fernsehsendung, glaube ich, war das, ich weiß nicht, ich glaube, die Dagmar Berghoff war das noch damals, die uns da interviewt hat, also mich interviewt hat und wollte unbedingt wissen, was ist das hier mit dem Federbusch, dann mit den Weisen. da mit dem Weißen. Da was soll ich denn der jetzt erzählen? Mir ist da gar nichts eingefallen. Da habe ich gesagt, Sophie, ich weiß, kommt das Original aus dem Erzgebirge. Wenn die dort unter Tage gesprengt haben, wir sagen, im Berg war, sagt man, geschossen, und da hatten die von Hand zu Fuß, hatten die mit mit Bohrmeißel und einem Hammer ein Loch gemacht und dann musste mit Sprengstoff verfüllt werden. Und um dieses Loch wieder sauber zu machen, hatten die oben an ihrem Hut hatten die eine Feder und daraus kommt diese Feder an unserem Hut. War sie dann mit zufrieden? Aber ich habe nachher Kollegen angerufen: und gesagt, Was hast du denn da erzählt? Das habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: Klingt plausibel. Was war eigentlich die ursprüngliche Aufgabe ja, des St. Äh, wann, wann ist der Chor aufgetreten oder wann kam er zum Einsatz?
1: Also, die, die Aufgabe bei uns war bei Jubiläen, die äh, bei den Gruben waren, dann bei Veranstaltungen sind ja auch Grubenunglücke passiert. Und bei solchen äh, Dingen, zum Beispiel, wenn man äh, das Luisenthaler-Unglück jetzt holt, das jährt sich jetzt wieder am 7. Februar. Und äh, da sind wir immer aufgetreten, fällt dies ja alles aus. Und äh, dann, wenn halt auch Beerdigungen waren, wir wurden angefordert, wenn Bergmann tödlich verunglückt ist, und die Familie wollte das haben, haben wir auch in der Kirche gesungen. Und ansonsten haben wir viele Konzerte gemacht, Belegschaftskonzerte nannte man das damals, für die Belegschaft halten. Und das wurde immer von den Ortsgruppen, auch von der Gewerkschaft und den Bergmannsvereinen wurde das beantragt und hier kamen dann, im ganzen Saarland rumgereist und haben dann unsere Konzerte
0: gemacht. Aber nicht nur im Saarland seid ihr rumgereist, eben auch auf der ganzen Welt wart ihr unterwegs, habt Konzerte gespielt, auf allen Kontinenten aufgetreten. Wo standet ihr überall auf der Bühne die letzten 70 Jahre?
1: Ja, was ich
0: jetzt äh, erzählen kann, wo ich dabei war,
1: meine erste Konzertreise war Brasilien und sehr beeindruckend für mich war das Ich war noch nie im Flugzeug gesessen und um dann so eine weite Reise zu machen und äh, Brasilien war was ganz Besonderes. Erstens mal das ganze Klima da oben, dann hatten wir äh, Menschen, die mal sonst ja so fröhliche Leute, die erkennt ja, man bei uns ja nicht, wie die dort feiern und es war also richtig schön. Und ich habe so eine, eine kleine Anekdote am Rande. Da wurde ich eingeladen im Hotel. Ich war damals gerade 30, wurde ich eingeladen im Hotel von drei Studentinnen, die in der Tourismusbranche tätig waren, die da einen Lehrgang hatten in Rio de Janeiro. Und zwei konnten nur Portugiesisch, eine konnte ein bisschen Englisch. Und ich konnte ein bisschen Englisch, da konnte ich mich mit ihr unterhalten. Und da hat sie ein, mich eingeladen in eine Bar zum Caipirinha trinken. Caipirinha Nationalgetränke, Basin. Heute kennt man das bei uns auch, damals völlig unbekannt, für mich auch. Und ich habe nur gedacht, was bringt die mir da für Gläser, so groß? die waren so groß wie Blumenmaßen. Und ich habe nur gesehen, dass der immer ein ganzes Wasserglas von dem Kaczaka da reingeschüttet hat, also war sehr <lacht> alkoholträchtig, viel mit Gräscheis und Limonen. Und dann zwei dicke Strohhelme drin und ich habe dann von diesen Dingern, ich glaube zwei oder drei getrunken bei der Hitze von 35 Grad. Bin aus der Bar raus, zum Glück hatte ich die Mädchen dabei, die mussten mich dann abfangen <lacht> und mich wieder ins Hotel bringen. Das war also sensationell. Oder Samba-Abend gemacht, dann wurde ich auch eingeladen, da war ich unter 1000 Brasilianer, der einzige Europäer und die haben dann getanzt, da hat Ach, du hat die Musik angefangen, weiß ich noch. Und am 1 Uhr hat er das erste Mal war da eine Pause. Die haben also fünf Stunden an einem durchgespielt. Ne? Und die haben noch so lange getanzt. Und er hat wirklich auch
0: an der Copacabana gesungen.
1: Ja, ja. An der berühmten Copacabana. Ja, der Copacabana. Äh, das war damals noch ein ganz heißes Pflaster, muss man sagen, für, für uns. Du wurdest ja als Europäer gesehen, dass du Geld hast. reicher Mann. Wenn man da abends gesessen hat an der Copacabana und hat was getrunken, guckte so über die... Über den, über den Strand, ne? und so typisch das Girl von Ipanema hat sich das dann so angeguckt, dann ne? haben sich oft dann Leute gesammelt. Da hatte ich, so, ich mal mit einem Kollegen dort gesessen und habe gesagt, Leo, guck mal, da sammelt sich was, das ist nicht, das ist nicht normal, die, die, vielleicht wollen die denn unser Geld oder was, ne, es war nachts um 2 Uhr. Dann habe ich gesagt, wenn jetzt diese gelben VWs kommen, das sind Taxis, wenn die kommen, springen wir los, ich lege das Geld auf den Tisch und renne dann sofort ins Taxi und fahren weg. So haben wir es dann auch gemacht. Dann habe ich erst gemerkt, dass wir gerade zwei Straßen weiter waren, wie unser Hotel war. Und da habe ich dem noch zehn Mark gegeben, Den Taxifahrer, der hätte uns doch weiter gefahren. Der hat noch ein paar Mal rumgefahren. Aber so hat der sich gefreut, weil er mir so viel Geld gegeben hat. Das hätte normal nur zwei oder drei Mark gekostet. Ja, das sind so kleine Anekdoten am Rande.
0: Viele Reisen mit dem Saar-Knappen-Chor unternommen, Walter. Eine Reise oder eine besondere Reise war 1995 ging es für den Saar-Knappen-Chor nach China. Ihr wart einer der ersten Chöre, die in China aufgetreten sind. Wie kam es dazu? Ja, das war eine Verbindung, die ist hier aus dem Saarland gekommen.
1: Da gab es einen, wie nennt man das? Einen Ingenieur, der, einen chinesischen Ingenieur, der hier die Kraftwerke aufgekauft hat. Ich glaube, in Bexbach hat er einen Block aufgekauft und nachher auch Rheinhausen in, im, im Ruhrgebiet aufgekauft hat. Und den habe ich kennengelernt über Umwege durch die Musik. Der Robert Leonardi, der war damals äh, Leiter der Musikschule, glaube ich, und ein sehr guter Pianist und gab auch noch Klavierunterricht für Meisterschüler. Und dieser chinesische Ingenieur hat einen Sohn, der Klavier gespielt hat. Und so ist das zustande gekommen, so habe ich den kennengelernt. Der hat gesagt, habe ich dann gesagt, könnte man nicht mal so eine Reise nach China machen. Und dann haben wir uns dann getroffen, bei ihm zu Hause, ständig und beredet und Vorschläge sind gemacht worden. So ist die Reise entstanden. Die war äh, für uns natürlich, wer kommt, wer kommt da in der Zeit, 25 Jahre ja, da ist man in China, war da eine andere Welt, ne, überhaupt dorthin zu kommen. Die hat schon lustig angefangen. Wir sind gefahren bis nach Kaiserslautern. Und in Kaiserslautern äh, war ein Unfall, kam er in den Stau mit dem Bus, voll, der Bus mit 50 Leuten voll besetzt. So, es gab kein Handy und nichts. Ich habe gedacht, da kommen wir jetzt in eine Stunde, anderthalb Stunden stehen wir jetzt hier. Ne? Und ich wusste, wann der Flug geht, weil wir dort müssen an Frankfurt am Flughafen sein. Und da hatte der, der Busfahrer hatte so ein uraltes äh, Funkmikrofon, so eine Kasten, so ein großer Kasten. Dann habe ich am Flughafen angerufen, habe gesagt, so und so, wir stehen da. Und da haben die gesagt, okay, ihr seid zu so viele Leute, wir lassen die Maschine stehen. Ne? Wie wir dann da auf dem Flughafen gekommen sind, durchgecheckt, ne? ohne große Kontrolle praktisch und wäre heute unmöglich und wie wir dann ins Flugzeug gekommen sind haben die Leute die Chinesen die da drin saßen haben alle geklatscht also ich glaube bei uns hätten sie uns tot totgeschrien <lacht> dort haben die alle geklatscht haben sich gefreut dass wir da sind und die haben eine ganze Stunde im im Flugzeug gesessen und so sind wir dann Richtung Peking geflogen da kam die nächste Aktion schon da stand die Stadt am Eingang jeder mussten ein Visum haben in die, und in dem Visum steht der Name, die Nummer vom Reisepass und etc. Und da hatte wohl ein Kollege, ein Sängerkollege hat das verwechselt, hat von seinem Personalausweis die Nummer reingeschrieben. Ne. So, das haben die sofort gemerkt, auch ne, bei der Kontrolle. Und da habe ich den Changping den Song, so hieß der Ingenieur, der hat dann gedolmetscht, habe ich den gefragt, die lassen sich nicht einreißen. Ne. Also wer ist denn der Chef da? Ne. Da habe ich gesagt, ja, da muss ich mal gucken. Ne. Auf einmal kommt man einer an. Ein General. Kleiner Mann, mit voller Orden, typisch für die Chinesen, also in der Generalsuniform. Ich habe den todernst, hat er mich angeguckt, der ne? da an der Hand, von der, das Visum. Ich habe dem die Hand gegeben, habe die goldene Nadel des Sagnamkos rausgeholt und hat ihm an, an die Jacke gemacht. Zu den Orden dazu. Ja, zu den Orden <lacht> dazu gesteckt. Da hat er mir nochmal die Hand gegeben. Durchgestrichen, unterschrieben, einreißen. <lacht> so also, ist man Ein Türöffner. Die goldene Nase. Ne?
0: Keiner wusste, was passiert ist. Wo seid ihr da aufgetreten und wie haben die Leute ja in China auf euch und eure Musik reagiert? Ja, man muss,
1: man muss sagen, wirklich, wir haben in Shanghai aufgetreten, wir waren in, in Xi'an, in der alten Kaiserstadt, wo die Terrakotta-Armee ist, und in Peking. Und in Peking waren wir auch an der, an der Uni, im Auditorium Maximum haben wir da gesungen ausverkauft und lustigerweise, die Ältesten waren da so um die 30, ne? waren also nur junge Leute in dem Konzert, die wollten halt die fremde Kultur kennenlernen und danach haben mich dann einige angesprochen, die in, wohl in der DDR damals studiert hatten. Die konnten dann Deutsch, haben mich dann angesprochen und haben dann gefragt und so und so, die wollten dann alles wissen ne? und sind uns dann auch nachgereist. Ne? Wenn man, war man dann in der, in der Kirche haben wir noch ein Konzert, was selten, äußerst selten war, dass man in einer Kirche in China katholischen Kirche bei den Jesuitenpatern eine, äh, bei der Messe mitgestalten konnte. Mhm. Ja, Die haben zu uns gesagt, bleibt hier sitzen, ich gebe euch immer ein Zeichen, wenn ihr singen sollt. Ne, offizielles Programm gab es nicht, aber es hat sich rumgesprochen, die Kirche war voll. Ne?
0: Und wenn ihr aufgetreten seid im Ausland, in China, auch in Japan, Südafrika, Südamerika, wo er immer wart, habt ihr auch immer ein Lied in der Landessprache gesungen. Auf Chinesisch stelle ich mir das schwierig vor. Da ja. kann man auch daneben greifen, ne? mit den Höhen In der die, Sprache. In
1: Chinesisch, das war, haben wir dann die Nationalhymne geübt. Ui. Und die Nationalhymne in Chinesisch ist natürlich sehr schwierig gewesen. Die jungen Leute haben die runtergespult. Wir mussten sie auswendig lernen. Wir hatten da in der Probe dann ja einen Chinesen dabei, der uns das vorgekaut hat. Und wir haben sie dann auch wirklich... Ich habe gesagt, bei den Konzerten, wenn die Leute bei dem ersten Satz aufspringen, dann haben sie uns verstanden. So war es dann meistens. Die Leute sind direkt aufgestanden, weil
0: es ihre Nationalhymne ist. Ne? Hm. Eine besondere Reise für euch mit dem Chor war auch nach Südafrika, 2016.
1: 2016, das war also praktisch jetzt die letzte Reise, erst vor kurzem. Und äh, das war halt, wie soll ich sagen, wir waren 2001 noch in Australien und das war schon eine tolle Sache, weil wir... So weit waren wir noch nie gereist. Australien ist natürlich ein schönes Stück, wir waren noch drei Wochen dort. Und dann hatten wir lange nichts und dann kam Südafrika. Verbindung mit unserem ehemaligen Dirigenten, dem Martin Berger. Der in Stellenbosch ja. arbeitet an der Universität. Ja, genau, und er ist jetzt auch in Düsseldorf an der, an der Uni, in, an der Musikhochschule in Düsseldorf, hat er Professur bekommen, weil er seinen sein Lebensmittelpunkt wieder ein bisschen mehr nach Deutschland verlegt, in den Kindern. Und, aber er hat die Gastprofessur noch in Stellenbusch. Und äh, wir treffen uns also noch besonders mit seinem Vater, habe ich sehr guten Kontakt. Und äh, so kam das zustande über noch eine, eine Reiseagentur da unten. Ich habe also nicht hier die Reise gebucht, sondern direkt in Südafrika. Und das war wahrscheinlich auch das Beste, was wir machen konnten. Wir konnten dann wirklich Unmenge sehen. Wurden überall schön aufgenommen. Anekdote nochmal am Rande in. in Stadt, haben wir ein Kirchenkonzert gehabt, kam auf einmal äh, jemand bei mir, ich habe mich auf Englisch angesprochen. Da hinten ist jemand, der will mit dir reden. Ne? Aha, bin ich schon hingegangen. saß da ein alter Mann, so um die 80 rum. Und da sagt er doch zu mir: Geh, ich mal ein bisschen. Dann musste ich Platz speichern. Ein Zahnender? Ja, war der Ach, von Bierschied, wo ich herstamm. <lacht> das war dann so lustig. Und wir hatten uns dann unterhalten, da war der mit damals noch ein guter Bekannter von mir. War das ein Schulerfreund von ihm. Ne? Also es war, und wie ist er in Südafrika gelandet? Der ist, äh, also ich habe seine Frau nachher gesehen, die auch in dem Alter war. Große, blonde Frau, aber schon 80 Jahre und ganz stahlblaue Augen. Dann, wie ich die angeguckt habe, habe ich gewusst, warum er da unten geblieben ist. Ne? Die muss wahrscheinlich sehr hübsch gewesen sein. Und er ist dort unten geblieben, hat äh, auf der Farm, hat, mittlerweile hat mittlerweile eine eigene große Farm gehabt und hat ein Weinbaugebiet noch.
0: Viele Schreiben uns viele eurer Fans, Walter, die euch vermissen ja die letzten Monate und Wochen. Und weil wir gerade über eure Reise nach China gesprochen haben 1995, da gab es nochmal eine Frage, auch mit was für Liedern ihr da aufgetreten seid?
1: Also äh, bei den Chinesen, die wollen westliche Kultur hören, also speziell jetzt deutsche Kultur. So war das damals, sind ja 25 Jahre her. Es waren auch vorwiegend junge Leute im Konzert, Studenten, die eventuell auch in der DDR studiert hatten, also Deutsch konnten. Und wir, wir sangen dort halt auch deutsche Volkslieder, wir sangen Klassiker von Schubert über Brahms. Solche Sachen wurden dort gesungen, das hörten die gerne, ne? die waren also total begeistert. Hat überhaupt nichts mit dem chinesischen Gesang zu tun, den habe ich mir auch dort angehört, in, in der Peking-Oper oder so. Das ist natürlich was ganz anderes. Aber die haben das sehr gern gehört und sehr andächtig haben die da gesessen und zugehört.
0: Auf all euren Reisen, egal wo auf der Welt, habt ihr immer wieder Saarländerinnen und Saarländer getroffen. Also man trifft sie überall,
1: die Saarländer. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Irgendwo muss da ein Nest sein, wenn man so ins, ins Ausland kommt. Wenn ich jetzt zurückblicke, 1990 waren wir in Kanada. Das war die erste Reise, die ich organisiert habe, überseemäßig. 86 waren wir, glaube ich, in Italien Rundreise gemacht. Und 1990 in Kanada, da waren wir lustigerweise in Ottawa am 3. Oktober. Und das war damals 1990 der erste Vereinigungstag. Hier im, und da, wir wussten das gar nicht, wie wir die Reise geplant haben, dass das überhaupt so kommt. Ne? Und wie wir dann dort waren, hat es dann geheißen: ah, das ist ein deutscher Chor in der Stadt und die können kommen in die Botschaft, die können singen, die können unsere Nationalhymne singen und etc. Und das wurde dann groß angekündigt abends in den 18 Uhr Nachrichten in der in der kanadischen Bildzeitung hat gestanden, German Mansquire ein deutscher Männerchor, ist extra angereist wegen 3. Oktober. Stimmte überhaupt nicht, aber so typische reiserische Schlagzeile. <lacht> wir kamen dann dorthin. Es war lustig, es war richtig lustig. Und äh, ich habe schon gedacht, Mensch, wir haben heute Abend noch ein Konzert ne, in der Kirche. Aber es war die beste Werbung erstmals fürs Konzert. Und dann war der persönliche Referent, von diesem Botschafter war dann ein Saarländer und war aus Wemmetsweiler. Ich glaube, er hat uns sogar noch Karlsbeckbier gebracht damals. <lacht> <Quatsch>. <lacht> hat wahrscheinlich noch was im Keller gehabt. Also das war also richtig lustig. Ich musste die Leute dann bremsen, weil wir na, abends noch sehen wollten. Ne? Aber die Werbung war sehr gut, weil das im Fernsehen gekommen ist, der Empfang. Und die Kirche war dann abends voll. Ne? Teilweise wurden eure Auftritte ja auch im Radio übertragen. China ja, und in Kanada auch. Ja, in Kanada auch. Wir hatten... Einiges, was dann in, in Brasilien war, das richtig gut. Da wurde viel im, im, im Fernsehen und, und Radio übertragen. Und äh, ich weiß, dass man in in der heißen Stadt mitten in, in, der, in der Wüste, da hatten wir gesungen. Da war eine von Niemeyer gebaut, der, der bekannte Architekt, war eine Kirche, die war unterirdisch, konnte man so reingehen. Das war anscheinend, nachts war das wahrscheinlich kühl, aber tagsüber oder abends. Und oben drüber war eine Glaskuppel und rundherum ist dann Wasser gelaufen, die hat sich dann gespiegelt, mit Scheinwerfern angestrahlt. Rein optisch wunderbar, aber für uns unmöglich zu singen fast. Ne? Da haben wir ein Konzert gesungen, Fernseher war da haben gesagt, wir nehmen die erste Halbzeit vom Konzert auf, live. Ne? Oh, wir haben hat geschwitzt, die Brühe ist in die Schuhe gelaufen. Ne? Oh je. Und dann habe ich gesagt, so, ihr Männer, Pause, Jacken aus. Ne? weil man die Jacken auszieht, konnte man nicht ausziehen, weil die Hemden an den, an den Körper geklebt haben, ne? muss man die Jacken wieder anziehen, da muss man das ganze Konzert so durchstehen. Die sind gar nicht mehr getrocknet, eine ganze Woche lang nicht in, in, im Schrank. Ne? Ja, das war
0: war Brasilien, aber auch in Australien habt ihr Saaländer getroffen.
1: Aus Australien, das war weiß ich noch in Sydney, glaube ich. Ja, da haben wir auch in der Kirche gesungen und äh, da kam nach dem Konzert kam eine Frau auf mich zu und sagte singt ja auch glück auf. Da habe ich direkt gemerkt, dass es ein Saarländerin ist. Und da sag ich, wo bin ich dann her? Da ja. sagt sie, so, aus Dermingen. Da hab ich gesagt, der Minge, da ist schon ein Sänger aus Dermingen dabei. Ich habe die mal gerufen, ne? an die sich unterhalten. Da war einer dabei, der war mit ihr zusammen in der Grundschule. Ne? So kleine und Das war nicht. so lustig. Und ja. die haben sich jetzt schon gegenseitig besucht. Der war schon drüben wieder allein und sie war, glaube ich, schon zweimal wieder hier in Deutschland. Schöne Geschichte. Die alte Heimat besucht. Ne?
0: Ich war schon immer Sänger aus Leidenschaft, äh, sagst du, Walter. Du hast schon immer gerne gesungen. Wo kommt die Leidenschaft her? Kommst du aus einer Familie, wo viel gesungen wurde, eine musikalische Familie?
1: Ja, ich denke schon, wir sind äh, bis heute eine sehr musikalische Familie. Äh, Im Chor war mein Neffe, mein Schwager, war in, im Knappenchor mein Patenkind. Die Sue Lehmann ist, äh, hat eine Gesangsschule. Und äh, wir sind oft eng zusammen und sprechen uns oft immer ab. Und ich denke, äh, Singen war bei uns in der Familie
0: sehr weit verbreitet. Eine wichtige Rolle, aber für deine Karriere als Sänger, sag ich mal, hat deine Musiklehrerin gespielt.
1: Ja, die, ich weiß schon gar nicht mehr den Namen, das ist schon so lange her, aber äh, diese Lehrerin, die war bei uns in der Grundschule und das war eine der wenigen, die auch sich auf Gesang Wert gelegt hat, selber Geige gespielt hat und die hat dann immer so die einzelnen Abgehört. Wahrscheinlich hat sie gemerkt, dass ich doch ein etwas anderes Organ hatte wie die anderen und hat gesagt, du kommst bei mich in den Chor. Sag ich, was für ein Chor? Ich habe so einige Mädchen da, waren vorwiegend Mädchen und da kannst du mitsingen. Das habe ich dann noch gemacht. Und ich denke, das hat mich bis heute geprägt. Ich mag heute immer noch Frauen. Ne?
0: <lacht> als einziger Junge im Mädchenchor damals. Ja. Wie war's? Also ich höre raus, dir hat Spaß gemacht. Ja, hat die, ja. Was haben die Kumpels gesagt? Waren sie neidisch oder haben sie sich gehänselt? <lacht> ja, da wird man äh, doch schon ein bisschen gehänselt, glaube
1: ich. Weil das war nicht üblich. Ne? Obwohl ich auch nachher Fußball gespielt habe und Handball gespielt habe. Aber singen war doch immer meine absolute Leidenschaft. Mit 14 Jahren dann im Kirchenchor gesungen. Da war ich schon solistisch unterwegs als Tenor und danach nachher mit der Band halten. Ne. Was war das für eine Band? Aber wir, mal, wir hatten vorwiegend also alles was so was man so hört in der Hitparade. Zum Beispiel wir mussten immer wenn Dieter Thomas Heck ein Hit gespielt hat oder an Nummer 1 war, dann mussten wir das Wochenende da drauf auch im Tanzlokal spielen können. So musste man dann proben. Ich war vorwiegend Sänger, ich habe am, am Abend 70, 80 Lieder gesungen. Wow. Und äh, die Band hat mich begleitet. Man nannte uns damals Albatross und ich als Sänger hatte einen Künstlernamen, man nannte mich Jeffrey. Jeffrey. Also Jeffrey und die Albatros, es sind bestimmt Leute am Äder, die, die noch wissen, oder überall gespielt haben. Und da
0: seid ihr quer durch Saarland äh, Quer gedenkt. durch Saarland,
1: darüber hinaus. Ich war dann auch als Sänger noch, äh, 76 war ich noch in Amerika. Wir waren insgesamt so zwölf Jahre, waren wir immer unterwegs. Ach Quatsch.
0: Viel erlebt wahrscheinlich Viel auch. erlebt, ja, ja. <lacht> Viel erlebt. Und wie bist du dann zum saar knappen gekommen? Ich bin 79
1: Richtung Bergbau gekommen. Der Familie war alle Generationen, was ich weiß, war da im Bergbau. Opa und der Vater, der Bruder und äh, Onkel, mein Patenonkel, alles war auf der Grube beschäftigt. Nur ich habe ein Handwerk gelernt. Und äh, dann wurden dann in der, auf der Grube Kamphausen wurden jede Menge Leute eingestellt. In äh, Ende 70er, 80er Jahren. Und da haben mich dann beworben, wurden natürlich direkt genommen. Die haben ja gesucht und war dann als Handwerker begehrt. Und das Erste, was ich natürlich machte, habe mich dann orientiert, weil ich den Sargnapenchor kannte, vom Hören und auch über, über Filme gesehen. Damals war Druck Brands noch äh, hier im, im Saarland, der ja ganz bekannt war der viele Sendungen gemacht hat, 3x9 und so. Da ist der Sargnapenchor oft aufgetreten. Es war halt früher so, noch anders wie heute. Heute gibt es diese volksmusikalen Sendungen kaum noch. Und äh, dann denke ich, komm, gehe ich nicht. Ich sag, nach dem Chor muss dann vorsingen dort. Wurde auch genommen. Hatte nach kurzer Zeit schon äh, ein Solo, wo ich solistisch gesungen habe. Und nach sechs Jahren war ich dann auch auf einmal
0: Vorsitzender. <lacht> Sina hat ins Studio gemeldet und fragt, wie ist das heute? Kann man sich bewerben und was sind das für Anforderungen, wenn man im chor mitmachen kann? Kann man überhaupt als Frau mitmachen? Nee.
1: Nein, also ich habe nichts gegen Frauen. Ich mag sie sogar ganz besonders. Nur als Männerchor ist das immer das Problem, dass die Männerstimmen halt gefragt sind. Im gemischten Chor, ich singe auch nur im gemischten Chor, da singe ich ja mit Frauen zusammen. Aber so ein typischer Männerchor. Da gibt es auch die Literatur halt nur in, in diesem Art. Ich, ich denke schon, dass wir, äh, auch unsere Reisen machen wir oft alleine, meistens überseemäßig, äh, ohne Frauen. Aber wenn wir hier in, in Europa sind, holen wir unsere mhm. Frauen auch mit. Aber ja,
0: vielleicht kommt es noch irgendwann. Ne? Und wenn man als Mann mitsingen möchte bei euch, was muss man mitbringen? Klar, eine gute Stimme? Also
1: man, man meldet sich bei mir, man, wenn man einigermaßen singen kann oder Erfahrung hat auch als Sänger in anderen Chören, mal melden wir sich bei mir. Und äh, ich mag, wenn, wenn die Leute einfach auftauchen, sich in die Probe setzen, zuhören und dann nachher sagen, was wäre was für mich oder so. Ne? Und so ist das oft. Ich habe das jetzt erlebt in der Zeit, wo wir kaum proben konnten oder mit Abstand proben konnten im Sommer. Und da kamen jede Menge Leute auf. einmal die junge Leute in den Chor. Ich vermute, dass die durch diese Corona-Zeit halt kaum Möglichkeit hatten, irgendwo zu singen oder was zu machen. Und die studieren in Saarbrücken an der, an der Musikhochschule und kommen dann zu uns singen. Also mich hat das ehrlich überrascht. Das sind alles gute Kumpel, mhm. egal wo sie herkommen. Da sind Leute dabei, die mit Bergbau gar nichts zu tun haben. Es sind natürlich auch Leute dabei, oder der Vater eventuell mal auf der Gruppe war oder der Großvater. Aber es sind auch äh, ausländische Sänger dabei, wir haben einen Koreaner, einen tollen zweiten Bass, wir haben äh, einen Türken im, im Chor, alles, und ich hatte auf der Kuba auch jede Menge Kameraden, die aus der Türkei waren, deshalb, wir haben äh, unsere Rekus sehr gut verstanden. Und äh, dann äh, der Jean-Philippe, den ich von hier aus besonders grüße, weil der Corona gehabt hat, der Junge. Und jetzt ist er wieder fit, der aus Leipzig gekommen ist, von Tomana Chor. Und der ist hier in Saarbrücken an der Musikhochschule und bringt mir immer wieder neue junge Sänger. Also die Musik verbindet und so wie es klingt, habt ihr im Moment auch keine Nachwuchssorgen. Im Moment läuft das ganz gut, ich, aber wir können immer Leute gebrauchen. Es ne? ist so, dass man äh,
0: nie zu viel Sänger hat, eher zu wenig. Musik Walter, du hast uns verraten, du kommst aus einer Bergarbeiterfamilie, warst selbst Bergarbeiter, Bergmann in der vierten Generation. 25 Jahre hast du unter Tage gearbeitet, erst in Kamphausen auf der Grube und dann in Göttelborn. Was ja, war der Beruf als Bergmann für dich? Ich war ja ein Seiteneinsteiger, muss man sagen, obwohl
1: meine Vorfahren halt auf der Grube gearbeitet haben und auch dort gelernt haben. Ich habe außerhalb gelernt, habe Handwerk gelernt. Und bin dann erst 1979 da auf die Grobe Kamphausen gekommen. Für mich war das in kurzer Zeit äh, sehr gute Kameradschaft. Ich habe so viele Freunde, die heute noch, obwohl ich schon so lange nicht mehr arbeite, die ich heute noch sehe. Und wenn wir uns sehen, kommt immer irgendein Spruch, weil sie wissen, äh, wie ich ticke. Ne? Zum Beispiel bin ich morgens immer in den Verlesensaal gekommen und die alles saßen und jeder hat ein bisschen den Hals hängen lassen. Das war so, jeder musste um halb fünf aufstehen oder noch früher. Und ich bin dann immer reinkommen und habe gesagt, haben wir ein Glück gehabt. Da hat die mir Glück gehabt. haben wir Das mit der regelmäßigen Arbeit oder. Da war dann immer, hallo. Und jetzt treffe ich jemanden in Saarbrücken, auf einmal ruft einer von Weitem, haben wir ein Glück gehabt? ganz genau, dass er bei mir gearbeitet hat. Also gibt's da gibt es einige Beispiele, die Kameradschaft war halt sehr schön und äh, ich hätte damals als meine Funktion als Vorsender vom sack hätte ich auch durchaus können, irgendwo anders hingehen, auf Kraftwerk, über Tage und äh, wurde mir auch angeboten, aber ich habe gesagt, ich bleibe unter Tage, meine Lebensplanung war so, ich wusste, wenn du das anständig machst, kannst du mit 50 zu Hause bleiben, ne? weil man ja äh, so viel Jahre unter Tage haben musste, um diese Privilegien zu haben. Und das hat geklappt, das hat alles wunderbar geklappt. Ich bin heute noch froh darüber, dass ich auf der Grube war, dass ich viele Kameraden kennengelernt habe, dass ich ins Knappenchor gekommen bin. Das ist für mich
0: was ganz Besonderes mhm. gewesen. Was hat das ausgemacht, ja für dich unter Tage zu arbeiten? Oder was hat das auch bedeutet oder hat das Besondere ausgemacht da? Ja? Also am Anfang
1: war es oft so, ich war in der Vorrichtung, hatte ich angefangen. Vorrichtung heißt also direkt im Vortrieb. Das ist an sich die schwerste Arbeit und auch. Wahrscheinlich auch die ungesundeste Arbeit, aber dort war die Kameradschaft auch noch sehr groß. Ich bin mittags nach Hause gekommen, nach der Schicht. Nach zwei Flaschen Natursprudel habe ich erst gemerkt, dass ich zu Hause bin, weil zum Beispiel Kamphaus war eine sehr heiße Grube, kann man sich gar nicht vorstellen. In keinem Büro wurde gearbeitet, wenn es 35 oder 36 Grad ist. Wie warm war
0: es unter Tage
1: damals? So wir mhm. hatten also äh, Strebe oder oder Strecken, wo es, wo es richtig warm war, 6, 37 Grad. Da wurden Kühlanlagen eingebaut, damit man arbeiten durfte. Wenn nur die Temperatur um 1 Grad oder 1,5 Grad runtergesenkt wurde, durfte man gewerkschaftlich wieder arbeiten. Also das wurde da alles schon so gemacht. Aber es war sehr anstrengend dort. Und Göttelborn war eine Nasegrube. Da war unheimlich viel Wasser. Ungesund für, für die Knochen wahrscheinlich. Deshalb, ich war froh, wie es rum war. Ne? Das muss man auch so sehen. Aber im Endeffekt äh, habe ich genau das Richtige gemacht, da ich auf die Grube gegangen bin und habe das gemacht. Und ich schätze heute noch die Bergleute.
0: Eine sehr körperliche, auch anstrengende Arbeit durch die Hitze, durch das Nasse in Göttelborn. Trotz alledem, mit was für einem Gefühl ähm, seid ihr da und bist du auch eingefahren? War da immer auch die Sorge mit, kommt man da nochmal gesund raus oder war das eben so Gewohnheit? und also, Ja, man hat
1: schon seine Gedanken. Ich ich war, ziemlich, ich kann mich noch gut erinnern, 86 war ein Gruben und Glück in in Krampausen, Das war das letzte Krummelung überhaupt, das im Saarland war. Und sechs, sieben äh, Kameraden von mir, die ich gekannt habe, umgekommen sind. Und wo die umgekommen sind, war ich samstags vorher noch gewesen. Ne? Und dann stellt man, fängt man doch an zu denken. Ich hatte dann einen alten, erfahrenen Bergmann bei mir. Der hat gesagt, hier bleiben wir nicht lange, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Der hat das gemerkt von, von der Zusammensetzung, von den Wettern unter Tage. Mhm. Und da sind wir dann hochgefahren. Und tags darauf, wie ich Sonntags, es war dort ein, eine Schlagwetterexplosion und äh, sind halt die Kameraden umgekommen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil das eine ganz dramatische Beerdigung war bei uns in, in Fischbach, weil dann bei dieser Beerdigung noch der Dirigent der Bergkapelle tot umgefallen ist. Oje. Deshalb hatte ich das noch so genau im Kopf. Die Kameradschaft
0: war halt genial. 2012 war Schluss mit ähm, dem aktiven Bergbau im Saarland. Ihr wart auch dabei mit dem Sargnappenchor bei ja, der Feierlichkeit zum Ende des Bergbaus. Wie hast du das damals erlebt? Ja, das war
1: für mich war es ein, ein sehr trauriger Anlass, wenn man das so sieht. Wenn man weiß, das ist jetzt das, das Ende, man wird nur noch ein bisschen ausräumen. Und ich war morgens um 9 Uhr schon dort, weil es ja, wurde ja auch übertragen und war am Fernseher da und wir machten eine Live-Sendung von der Bühne her. Und äh, ich war bis abends um 12 Uhr dort mit, den, mit einigen Kameraden noch zusammen. Und zum Schluss haben wir danach dort gesessen. Am Schachten am Glück aufgesungen. Puh, wenn ich heute dran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut.
0: <lacht> also ein sehr emotionaler. Moment und Tag auch. Ja, ja. Du setzt dich ja seit vielen Jahrzehnten für den Erhalt der Bergmannstradition, aber auch der Kultur im Saarland aus, auch ein, auch ähm, nachdem der Bergbau zu Ende gegangen ist hier im Saarland. Seit 2011 gehörst du auch zum Landesvorstand der Bergmannshütten- und Knappenvereine des Saarlandes, bist dort Kulturbeauftragter. Warum ist dir das wichtig, diese Tradition und Kultur zu erhalten?
1: Ich denke, äh, das Saarland ist auf Kohle gebaut. Und die ganze Mentalität der Saarländer äh, hat damit zu tun. Man muss es so sehen, 250 Jahre Bergbau im Saarland, das war eine lange, lange, lange Ära. Und das hat die Menschen geprägt, hat die Leute geprägt bis heute. Und dieses Verhältnis der Saarländer, und ich höre das immer wieder, wenn ich rauskomme in, in Deutschland, wo, wo die sagen, wo kommst du denn her aus also im Saarland? Lauter gute Leute. Die sind, ich höre das im Ruhrgebiet, ich höre das in Berlin, bei der Bundeswehr ich das schon gehört, wenn du Saarländer auf dem Zimmer hast, das immer Gutes treiben. Ne? Und die Saarländer sind halt so, halten zusammen und versuchen immer irgendwas aus dem zu machen, was man da hat. Und das ist typisch für Bergleute. Ne?
0: Walter, du setzt dich seit vielen Jahren eben für den Erhalt der Bergmannstradition und der Kultur im Saarland ein. Du hast ja schon gesagt, es wird sich häufig auch darauf berufen, auf die Traditionen und die Tugenden der Bergleute. Zum Beispiel die ehemalige Ministerpräsidentin kram karrenbauer hat 2014 zum Tag des Bergmanns gesagt, die Spuren, die die Bergleute im Saarland hinterlassen haben, sollen sichtbar bleiben. Aus deiner Sicht, wenn du zurückblickst, ist das so?
1: Ja, es ist wahrscheinlich noch einiges zu tun. Man, man sieht dass äh, verschiedene Schächte oder äh, Gebäude, die stehen halt nur. Es wird nicht viel gemacht, aber äh, sie werden im Prinzip noch erhalten. Und oft ist es so, dass äh, die noch unter Berg auf sich stehen. Es gibt jede Menge Denkmäler im Saarland. Und natürlich kann man nicht aus jeder Grube irgendein Denkmal machen. Aber es wäre ganz gut, wenn so einige typische Dinge, wie zum Beispiel in, in bei uns in Kamphausen der Hammerkopfschacht, der ist einmalig, wie er gebaut wurde, war er einmalig auf der Welt. Und die Ingenieure haben den auch zu einem Premiumbauwerk erhoben. Da hängt auch eine Plakette dran, aber dann ist nicht mehr viel passiert. Und man könnte da einiges machen. Mhm. Aber es ist wie über alles, wird am, am Geld hängen. So war es auch schon bei unserer Ausstellung, das Erbe in Landsweller reden heute Erlebnisort Reden. Und äh, dreieinhalb Jahre, ich war dort als Gästeführer, habe mitgeholfen, die Aufstellung mit aufzubauen. Und dann wurde sie auf einmal geschlossen. Einige Bergleute haben das gar nicht verstanden, weil dort alles sehr schön über 250 Jahre dokumentiert war, um dass seinen Kindern die Schulklassen konnten, für, ohne Eintritt zu bezahlen, dorthin gehen und konnten über ihre Väter- und, und Großvätergeschichte etwas lernen. Und sehr hautnah. Da ich dabei war, weiß ich, sind 60.000, 70 70.000 Leute mit dem Argument nachher, es wären nicht genug Besucher bekommen oder so. Darum geht es wahrscheinlich bei so einer Ausstellung nicht, dass da Millionen auftauchen.
0: Das kann man auch im Saarland nicht erwarten. Aber eben um das Elbe zu erhalten. Ja. Der Sackgartenchor wurde alle Jahre von der RAG finanziert. Ist das auch heute noch so?
1: Wir werden heute noch getragen von der RAG Stiftung. Und es klingt zwar lustig, aber wir gehören zu den Ewigkeitslasten weil äh, die Kultur dazu zählt, das ist auch im Ruhrgebiet so und in Ippenbüren und hier im Saarland der Verein Bergmusik Saar wurde damals gegründet, es gibt auch ein Bergmusik an der Ruhr, äh, ein Verein, der sich auch um diese Sachen kümmert, gibt es den Ruhrkohlechor und gerade heute Mittag zufällig hat mich der Vorsitzende vom Ruhrkohlechor angerufen, ich grüße ihn ganz besonders, weil ich weiß, dass er zuhört heute Abend und das war Bald halt immer so und zum Glück ist es heute noch so, ich werde den Verantwortlichen, kann ich mich nur bedanken, dass sie die Bergmusik auch hier im Saarland weiterhin so unterstützen.
0: Du gibst deinen Posten als Vorsitzender, des Sagen -Kurs, bald in jüngere Hände ab. Fällt es schwer oder ist, sagst du, ist auch gut, dass ja, es einen
1: Wechsel gibt? Äh, ich habe ich hab das Alter erreicht und wir haben bestimmte äh, Dinge, die wir voraussetzen und äh, ich will da auch nicht privilegiert sein. Ich werde mich auch weiterhin organisatorisch, in der Bergmusik vielleicht organisieren, aber dass ich als Sänger äh, zurückschalte, zurück wird natürlich klar sein, obwohl ich ja in Dreikören bin, ich werde nicht ganz aufhören zu singen. Ne? Mhm. Und äh, Sack-Nappen-Chor mir natürlich besonders am Herzen, weil man ja sein halbes Leben dort verbracht hat, kann man ruhig sagen, war länger
0: sogar. Wie hat das Singen und ja deine Arbeit, die ehrenamtliche Arbeit für den sack als Vorsitzender was hat das für dein Leben bedeutet und wie hat es das auch beeinflusst? Also es hat durchaus mein Leben bestimmt.
1: Familie hat oft zurückgeschreckt und zurückgestanden, sodass ich heute alleine bin, aber fühle mich ganz wohl. Und ich sage immer, die, die Leute, die in der
0: Probe sitzen, das sind meine Kinder. Also eine enge Verbindung. Viele Konzerte gab es in den vergangenen Jahrzehnten. Jetzt kam noch mal eine Frage rein: Viele der Konzerte waren auch Benefizkonzerte. Ist da zum Beispiel geplant in Zukunft sowas digital zu machen? Oder? Ja, digital
1: ist es problematisch mit mit den mit den Sängern. Vor allen Dingen auch die Technik wird da nicht von jedem beherrscht. Und äh, wir haben schon was schon versucht. Ich bin noch in einem anderen Chor, da machen wir das. Das ist natürlich äh, man kann proben eventuell, aber ein ganzes Konzert so zu singen ist natürlich sehr schwierig. Wenn man mal eine Erleichterung bekommt, wenn man keine Zuschauer mehr in den Saal bringt und wir können in einem großen Saal ein Konzert aufnehmen, das man dann ausstrahlen kann über das Internet oder so, das wäre eine Möglichkeit. Aber ich denke und hoffe, dass wir im Sommer wieder loslegen können und geplant
0: ist schon eine CD zu machen mit den Freunden aus dem Ruhrgebiet zusammen. Da freuen sich viele Fans des Sackknappenchores drauf, ja. Und wir hoffen, dass wir dich und den Sackknappenchor bald wieder auf der Bühne erleben können. Dir und dem Sackknappenchor weiterhin alles Gute und vielen Dank für den Besuch heute Abend.
1: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben, weil ich weiß, dass da einige von überall her, zum Beispiel aus dem den Knappenchor aus Bundenbach im Hunsrück und meine Bekannte aus Mannheim, die heute hier zugehört haben.
0: Aus dem Leben. Dienstagsabends auf SR3 und als Podcast auf SR3.de.